0: Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Wir bewegen uns weiter auf unserem Familienstammbaum in Richtung Herakles. Und diese Folge führt uns zur Geburt eines Vorfahren von Herakles – zur Geburt eines der größten Helden der griechischen Mythologie. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Danaos und Ägyptos sind Zwillingsbrüder. Sie sind die Söhne des nordafrikanischen Königs Belos. Als Belos stirbt, hinterlässt er jedem der beiden einen Teil seines großen Reichs. Danaos benennt seinen Teil nach seiner Großmutter, Libyen, und Ägyptos benennt seinen Teil bescheiden nach sich selbst, Ägypten. Und schon daran erkennt man eine gewisse Unähnlichkeit der Charaktere. Eine Sache aber haben sie gemeinsam. Sie sind sehr fruchtbar. Jeder der beiden hat viele Kinder. Jeweils 50, um genau zu sein. Danaos hat 50 Töchter und Ägyptos 50 Söhne. Ägyptus schlägt seinem Bruder Danaos vor, ihre Kinder einfach miteinander zu verheiraten. So, sagt er, könnten sie ihre gemeinsame Macht festigen. Danaos aber misstraut seinem Bruder. Er befragt vorsichtshalber eine Göttin, die er sehr für ihre kühle Weisheit verehrt. Athene. Und Athene antwortet ihm. Du hast ganz recht, vorsichtig zu sein, Danaos. Dein Bruder Ägyptus will dich in eine Falle locken. Er hat seinen 50 Söhnen befohlen, alle deine Töchter schon einen Tag nach der Hochzeit zu töten. Wenn du die Hochzeit verweigerst, wird er trotzdem Gewalt anwenden. Du hast keine Wahl. Ihr müsst fliehen. Bau ein großes Schiff und fahre über das Meer bis nach Argos. Dort wird man euch gut empfangen. In aller Eile lässt Danaos ein riesiges Ruderboot bauen und flieht mit seinen 50 Töchtern, den sogenannten Danaiden, übers Mittelmeer. Und tatsächlich werden sie in Argos aufgenommen und es wird ihm sogar der Thron überlassen. Er hat als direkter Nachfahre des Inachos einen Anspruch darauf. Wer war Inachos nochmal? Die Geschichte kennt ihr aus der letzten Folge. Ihn hatten Hera und Poseidon vor die schwierige Wahl gestellt, einem der beiden einen Tempel zu widmen. Inachos hat sich für Hera entschieden und deshalb lässt Poseidon regelmäßig große Dürren in Argolis herrschen. So auch, als Danaos mit den 50 Danaiden hier ankommt. Vielleicht, um sich als neue Herrscher zu beweisen, schickt Danaos seine Töchter los. Sie sollen Trinkwasser finden. Eine seiner Töchter, Amimune, ist eine geübte Jägerin. Sie geht mit Pfeil und Bogen bewaffnet in den Wald, auf der Suche nach Wasser und um etwas zu jagen. Lautlos pirscht sie umher. Da entdeckt sie plötzlich etwas. Im Gebüsch. Das sieht doch aus wie ein Reh. Amimone spannt den Bogen, zielt, schießt und trifft. Aber was sie da trifft, ist kein Reh. Brüllend springt ein Satyr aus den Büschen hervor und zieht sich den kleinen Pfeil aus der dicken Haut. Als er Amymone entdeckt, will er sich sofort über sie hermachen. Satyrn sind bekannt für ihr wildes sexuelles Verlangen. Aber dieser Satyr wird sein Verlangen diesmal nicht befriedigen, denn plötzlich erscheint ein Gott. Poseidon hatte das Brüllen gehört. Der Satyr lässt von Amymone ab und verschwindet im Geäst. Amymone atmet auf und bedankt sich bei Poseidon. Er fragt sie, was sie hier so allein im Wald tut. Und sie erklärt ihm, dass Argos verdurstet und sie dringend Wasser brauchen. Amymone weiß nicht, dass Poseidon es ist, der aus Groll das Wasser zurückhält, weil Inachos sich damals für Hera entschieden hatte. Aber jetzt, wo Poseidon die schöne junge Frau vor sich sieht, scheint er seinen Ärger sowieso gerne zu vergessen. Er macht Amymone ein Angebot, das sie nicht ausschlagen kann. Wenn Amymone mit ihm schläft, schenkt er... Poseidon, der Herrscher über die Gewässer der Erde, der Gegend wieder das Wasser. Amymone stockt der Atem. Sie hatte gedacht, Poseidon hätte sie gerettet. Aber sie hat sich getäuscht. Der Vergewaltiger wurde nur von einem größeren und mächtigeren Nötiger abgelöst. Amymone hat nicht wirklich eine Wahl, wenn sie ihre Familie und ihre Stadt retten will. So kommt Amymone vom Regen in die Traufe. Poseidon hält sein Wort und lässt das Wasser in Argolis Flüssen wieder fließen. Das halb verdurstete Argos kann endlich aufatmen und feiert nun seinen neuen Herrscher Danaos. Doch das Glück hält nicht lange an. Ägyptos und seine fünfzig Söhne sind den Danaiden gefolgt, und nun belagern sie die Stadt. Sie verlangen, dass die geplante Massenhochzeit der fünfzig Paare bald ausgeführt wird. Danaos sieht keinen Ausweg mehr. Sie können nicht ewig fliehen. Aber wenn die Hochzeit stattfindet, werden Ägyptos Söhne am nächsten Tag alle Danaiden umbringen. Er kann seine Töchter nicht einfach so in den Tod schicken. Danaus berät sich mit seinen Töchtern. Und sie beschließen, sich zu wehren. Schon wenige Tage später werden die 50 Danaiden mit den 50 Söhnen des Ägyptos vermählt, es ist ein riesiges Fest. Es gibt viele Brautgeschenke und Danaos hat etwas ganz Besonderes gewählt. Er schenkt jeder seiner Töchter eine große metallene Haarnadel, spitz und schwer, wie ein Dolch. In der Hochzeitsnacht bleiben die Frauen wach. Abgemacht sind 50 männliche Leichen im Morgengrauen. Am Morgen geht Danaus von Schlafgemach zu Schlafgemach und zählt die toten Söhne seines Bruders. 47, 48, 49. Aber einer fehlt. Im letzten Gemach sitzt Danaos älteste Tochter, Hypermnestra, allein auf ihrem Ehebett und weint. Sie konnte es nicht. Die Männer der anderen Schwestern waren gewalttätig und betrunken gewesen, aber Lyncheus, der Bräutigam der Hypernestra, hatte sich von Anfang an respektvoll und freundlich verhalten. Als er eingeschlafen war, hatte Hypermnestra es trotzdem versucht, so war es ja abgemacht. Dreimal hatte sie den als Haarnadel getarnten Dolch erhoben, dreimal ließ sie ihn wieder sinken. Dann hatte sie Lynkeus geweckt, ihm alles erzählt und ihm befohlen zu fliehen. Wütend lässt Danaos Nestra einsperren. Um seine 49 übrigen Töchter erneut zu verheiraten, sucht Danaos nach tüchtigen Männern für sie, indem er Wettkämpfe in Argos veranstaltet. Die Sieger dieser Wettkämpfe erhalten dann Danaos Töchter quasi als Siegestrophäe. So bringt er alle seine verwitweten Töchter wieder unter die Haube. Lynkeus aber, der von Hypermnestra verschont worden war, kehrt eines Tages nach Argos zurück, um seine Brüder zu rächen. Er bringt alle Danaiden um, nur Hypermnestra wird verschont. Die Danaiden kommen also, wie alle Sterbliche irgendwann, in die Unterwelt. aber wie urteilen die totenrichter über die frauen die ihre männer umgebracht haben aber ihnen im prinzip auch nur zuvorgekommen sind die quellen gehen hier auseinander die einen sagen zeus erkennt die Notwehr der danaiden an und befiehlt hermes und athene die 49 mörderinnen von ihrer blutschuld zu bereinigen denn wenn sie überleben wollten hatten sie ja keine wahl andere Quellen wiederum sagen, die 49 Danaiden werden als blutrünstige Mörderinnen in den Tartarus verdammt und müssen auf ewig Buße tun. Sie sollen auf ewig versuchen, einen durchlöcherten Krug mit Wasser zu füllen. So schöpfen die Danaiden das Wasser, tragen es bis zum Krug und gießen es hinein. Und dann schöpfen sie wieder das Wasser und tragen es und gießen es und schöpfen und tragen und gießen und niemals ist der Krug voll. Etwas weiter rollt Sisyphos seinen Stein und Ixion hängt schreiend an seinem brennenden Rad. Auf der Erde geht das Leben weiter, in Argos führen Lynkeus und Hypermnestra noch eine erfüllte Ehe. Sie übernehmen die Herrschaft über die Stadt, die sie später an ihren Sohn Abbas übergeben. Und Abbas hat später seinerseits zwei Söhne, wieder Zwillinge, Akrisios und Pruitos. Und diese beiden Zwillinge verbindet vor allem eines. Hass. Schon im Mutterleib rangeln Akrisius und Proitos, und auch später, als sie auf der Welt sind, ändert sich daran nichts. Als ihr Vater, Abbas, stirbt, übernimmt Proitos als erstes die Herrschaft, doch es dauert nicht lange, da verjagt Akrisius Proitos vom Thron und setzt sich selbst darauf. Doch die Zeit vergeht, und in Akrisios wächst eine große Sorge. Er hat keinen männlichen Nachfahren, der seine Herrschaft sichern könnte. Er hat nur eine Tochter, Danae. Also geht Akrisios und befragt ein Orakel und es verkündet, »Du, Akrisios, wirst in deinem Leben keinen Sohn mehr haben.« seine Tochter Danae wird einen Sohn gebären, der aber wird dir nicht nur den Thron, sondern auch das Leben nehmen. Akrisios wird blass. Was soll er tun? Er liebt seine Tochter, aber er muss dieses Schicksal abwenden. Also sperrt Akrisios Danae weg. Die Tür des Gefängnisses wird von zähnefletschenden Hunden bewacht. Es gibt keine Fenster. Nur durch ein paar Rillen in der Decke dringen an schönen Tagen ein paar Sonnenstrahlen. Danae muss zwar nicht hungern, ihre alte Amme bringt alles, was sie braucht, aber es ist ein tristes Dasein. Eines Nachts wird Danae von einem ungewöhnlichen Licht in ihrer Kammer geweckt. Sie öffnet die Augen und sieht, dass ein heller, goldgelber Schein durch die Rillen der Decke dringt. Sie glaubt erst, es sei vielleicht schon wieder Tag. Da spürt sie, dass es ein feiner, feuchter Goldstaub ist, der auf sie hinabtröpfelt. Sanft legt sich der Goldregen auf ihre Haut, in jede Hautfalte. Fasziniert lässt Danae es geschehen. Als Danae am nächsten Morgen aufwacht, ist alles wie vorher, keine Spur von dem Gold. Sie seufzt. Wahrscheinlich war es nur ein schöner Traum. Doch in der nächsten Nacht passiert es wieder, und Danae versteht. Dieser goldene Regen ist übernatürlich. Es muss sich um das Werk eines Gottes handeln. Und sie hat recht. Zeus hatte ein Auge auf die gefangene Königstochter geworfen und sich in einen Goldregen verwandelt, um trotz ihrer Gefangenschaft zu ihr zu gelangen. Einige Wochen später bekommt Danae plötzlich Schwindelanfälle, Hungerschübe, sie muss sich übergeben. Während Danae nur glaubt, sie sei krank, hat ihre alte Arme schon einen ganz anderen Verdacht. Aber nein, das ist unmöglich. Seit Monaten hatte Danae keinen Kontakt zur Außenwelt. Doch als Danaes Körper sich sichtlich verändert, ihr Bauch sich langsam abzeichnet, besteht bald kein Zweifel mehr. Die Amme stellt sie zur Rede und Danae erzählt ihr von dem göttlichen Goldregen. Die beiden Frauen beschließen, das Kind heimlich zur Welt zu bringen – der Sohn des Zeus wird unbemerkt in Gefangenschaft geboren, und Danae nennt ihn Perseus. Aber es dauert nicht lange, bis Akrisios herausfindet, dass er die Geburt seines Enkels nicht verhindern konnte. So ein schreiendes Baby kann man nicht lange geheim halten. Und Akrisios muss wieder eine unglückliche Entscheidung treffen – er beschließt, sie den Göttern zu überlassen. Danae und der kleine Perseus werden in einen Kasten gesperrt und in der Nähe von Argos ins Meer geworfen. Zeus wird sie beschützen. Aber wie genau es für die beiden weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich weiß, das ist ein ganz gemeiner Cliffhanger. Denn endlich kommen wir zu Perseus. Darum wird es dann aber, wie gesagt, in der nächsten Folge gehen. Ich freue mich gerade sehr, wie sich dieser Podcast entwickelt, weiterverbreitet. Immer mehr Menschen hören zu und das spornt mich wirklich an. Auch gibt es eine wunderbare Neuigkeit. Wer mir auf Instagram folgt, hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Es gibt das Chaos und seine Kinder jetzt auch als französischen Podcast. Le chaos et ses enfants. Und dieser Podcast ist, während ich das ja aufnehme, schon online gegangen, zumindest mit der ersten Folge. Ich lebe ja, wie ihr vielleicht wisst, in Frankreich. Und jedes Mal, wenn ich in den letzten Jahren einem Franzosen von meinem Podcast über griechische Mythologie erzählt habe, leuchteten die Augen auf. Und jedes Mal musste ich dann sagen, also, es gibt diesen Podcast leider nur auf Deutsch. Und das ist jetzt aber vorbei. Der deutsche Podcast wird dadurch aber natürlich nicht vernachlässigt. Er geht wie gewohnt auch hier weiter. Es ist noch sehr viel Stoff aus der griechischen Mythologie übrig. Ich bin also noch lange nicht fertig. In dieser Folge bedanke ich mich noch bei Miriam, Sandy, Elin, Anna, Verena, Elred, Sophie und Tobi, vielen, vielen Dank euch allen. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.